0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes déterminés à avancer pour atteindre vos objectifs. Dans ce 12e épisode de Ouvert-Bouquet, J'ai un plan, nous allons parler d'un phénomène assez courant qui est la planification excessive ou autrement dit la surplanification. Je ne sais pas vous, mais j'adore la planification. J'éprouve une joie immense à planifier des projets, des itinéraires, des vacances, ainsi qu'à rayer des choses dans ma liste de choses à faire. La planification est essentielle et peut être un atout non négligeable, surtout pour les entrepreneurs. Mais attention à la planification excessive. Trop planifier tue la planification, cette tendance peut être un vrai frein à votre développement. Et je parle en connaissance de cause. Tout d'abord, il faut savoir que la planification excessive est une forme assez sérieuse de procrastination fondée sur des peurs. Vous avez peut-être de gros projets pour votre business mais l'idée de les lancer et de peut-être échouer fait naître en vous des craintes. Il est assez commun que ces peurs nous entraînent à simplement planifier encore et encore et encore en espérant qu'un jour on soit prêt mais arrêtez de vous mentir vous ne serez jamais prêt la planification excessive peut aussi prendre tellement de place dans votre quotidien que cela vous empêche de vivre dans l'instant présent effectivement cette tendance vous amène à trop vous inquiéter à trop réfléchir à ce qui va se passer dans le futur à anticiper sans cesse et cela a un impact important sur vous et votre entourage si c'est le cas, il est temps pour vous d'en prendre conscience et de passer à l'action. Cela vous permettra de 1. Profiter et vivre le, montant, le moment présent. 2. Accomplir des choses et développer votre business. Alors, prêt pour arrêter la planification excessive et commencer à passer à l'action On y va Prenons d'abord les trois difficultés dues à la planification excessive. La première, l'impossibilité de passer à l'action. Pendant longtemps, j'ai pensé que plus je passais de temps à planifier, plus je serais préparé et que je pourrais réussir. Eh bien, si cela a du sens en théorie, la planification excessive empêche la mise en exécution de vos plans. Il existe un moment dans la phase de planification où ce que vous faites n'est plus productif. Déterminer où se situe ce point est impossible. Je le cherche toujours. Il faut mieux adopter une attitude préventive et revenir en arrière pour rectifier ce, ce qui peut l'être, pour éviter ces situations qui bloquent les actions. Et comme on le dit souvent, il vaut mieux que ça soit fait que parfait. Donc, mettez-vous à l'action, voyez ce que vous pouvez faire et même si vous avez des petites difficultés, etc., c'est à ce moment-là que vous allez apprendre et que vous allez en fait avancer vers ce que vous voulez. Le deuxième problème, c'est l'inflexibilité. Plus vous planifiez, plus vous devenez attaché à, vous, à votre plan. Et quand vous devenez trop attaché au plan, vous devenez inflexible. La vie est remplie d'imprévus, d'incertitudes, alors il est facile de se sentir frustré et d'abandonner lorsque le plan ne se déroule pas comme vous l'aviez imaginé. Vous avez déjà vécu ça la prochaine fois que vous vous surprendrez à trop planifier et à craindre que les choses ne se passent pas comme prévu, lisez cette citation. Soyez têtu sur vos objectifs et flexible sur vos méthodes. Je vais encore faire le même exemple, mais c'est l'exemple du GPS. Quand vous voulez aller quelque part, la destination est fixe, vous ne changez pas la destination euh, dans votre GPS. Mais par contre, l'itinéraire peut être changé. Ça dépend, s'il y a des travaux sur les routes, vous prenez la nationale et pas l'autoroute. S'il pleut, vous allez prendre euh, plutôt une, une route qui est sûre. Donc ça, c'est la même chose quand vous planifiez. Votre objectif est le même, la méthode peut changer. Soyez flexible. Le troisième problème, c'est la réflexion excessive et l'inquiétude. Je suis également coupable, donc pas de jugement ici. La planification excessive vous amène à trop réfléchir. Réfléchir à toutes les choses qui pourraient arriver. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça peut vous épuiser ainsi que votre entourage. J'ai remarqué que la surplanification est presque toujours liée à une réflexion excessive qui conduit généralement à s'inquiéter pour rien. Une fois arrivé à ce point, il est vraiment difficile de prendre du recul et de vous rappeler de vos plans premiers. Maintenant que nous avons vu les difficultés dues à la planification excessive, voyons les quatre signes des planificateurs excessifs. Si vous êtes dans l'un ou plusieurs de ces quatre signes, c'est que vous êtes victime de la surplanification. Donc le premier... Vous planifiez beaucoup, mais vous n'avancez pas. Votre cerveau est victime du syndrome des objets brillants et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser constamment à de nouvelles idées passionnantes. C'est tout moi, j'en suis complètement victime. Du coup, vous passez une éternité à les planifier, puis passez à autre chose. Résultat, rien ne se passe jamais. Vous restez à jamais au stade de la planification et non celui de l'action. Si cela vous ressemble, vous êtes probablement sujet à la planification excessive. Le deuxième point, vous voulez que tout soit parfait. Est-ce que vous avez du retard dans votre emploi du temps parce que vous avez peur que votre travail ne soit pas parfait Ou avez-vous peur de ce que les gens vont penser Beaucoup de gens considèrent le perfectionnisme comme une qualité. En effet, le perfectionnisme peut vous permettre d'aller plus dans les détails et de produire de bons résultats. Mais d'un autre côté, les perfectionnistes ont une tendance à tergiverser et à retarder l'action même s'ils ont déjà tout en place, empêchés par la peur que ce ne soit pas parfait à 100%. Alors, que choisissez-vous Attendre la perfection et ne jamais passer à l'action Ou réfléchir un peu et passer à l'action même si ce n'est pas parfait je vous laisse réfléchir à cela. Le troisième signe, vous commencez tout et vous finissez rien. Si vous commencez à travailler sur de nombreux projets, mais que vous ne semblez jamais les terminer, il y a de fortes chances que vous soyez un surplanificateur. Vous commencez un projet, mais dès que qu'une petite chose ne se déroule pas comme prévu, vous abandonnez, ou bien vous êtes persuadé que vous avez une meilleure idée et vous commencez à planifier ce nouveau projet. Ça vous ressemble Le quatrième signe est Vous vous inquiétez constamment. Ceux d'entre nous qui planifient et réfléchissent trop passent beaucoup trop de temps dans un futur hypothétique. Est-ce que vous passez beaucoup de temps à réfléchir et vous posez des questions en commençant vos phrases par Et si Et si c'est trop tard Et s'ils n'aiment pas Et s'ils pensaient que... blablabla. La première étape pour surmonter ce problème est de tout simplement accepter les hypothèses. Tout problème n'a pas qu'une seule solution et vous n'êtes pas en contrôle de tout. Il faut simplement l'accepter. Et si les choses ne se déroulent pas comme prévu, oui, ça peut arriver et ça arrivera. Mais imaginez quelle autre chose inattendue mais étonnante pourrait arriver. Laissez place à l'imprévu. Alors c'est bien tout ça, nous avons vu les problèmes, nous avons vu les signes de la surplanification. Mais comment arrêter la planification excessive Passons en revue 5 points qui peuvent vous aider à arrêter la planification excessive ou au moins la diminuer. Première chose, prenez note sur la façon dont vous passez votre temps. Une grande partie de l'apprentissage pour arrêter la planification excessive consiste d'abord à réaliser que vous planifiez excessivement. Parce que des fois, ça nous tient, on est occupé, on sent que tout va bien, on est motivé quand on planifie et on ne se rend pas compte de l'excès que nous on est en train de faire. Donc lorsque vous travaillez sur un projet pour votre business, prenez note sur la façon dont vous passez votre temps. Combien de temps vous passez à planifier ou à faire votre to-do list Combien de temps passez-vous dans l'action Si vous constatez que des jours, des semaines, même des mois passent et que vous êtes toujours en phase de planification, je crois que vous avez un problème. Une fois que vous savez où vous passez la majeure partie de votre temps, vous pouvez commencer à vous recentrer sur l'essentiel et limiter votre temps de planification. Donc la première étape est la prise de conscience. Seconde étape. Soyez intentionnel sur ce que vous consommez. Je suis adepte de l'apprentissage continu. J'adore apprendre des autres entrepreneurs. Et lorsque j'ai décidé de commencer mon business, j'ai absorbé toutes les connaissances que je pouvais en utilisant tous les super possibles littérature, formation, blog, chaîne de YouTube, etc. J'ai même eu le syndrome de l'objet brillant. Enfin, bon, c'était pas mal tout ça. Utiliser des ressources mises à disposition par d'autres est une idée fantastique mais toujours dans une certaine mesure. Nous savons bien que l'excès n'est pas bon pour la santé. Cela commence définitivement à devenir un problème lorsque vous croulez sous le trop d'informations. Par exemple, disons que vous décidez de créer un cours en ligne. Vous commencez donc à lire des blogs sur euh, la meilleure plateforme pour tous ces trucs et astuces. Puis, un mois plus tard, vous absorbez encore toutes les connaissances que vous pouvez sur la façon de structurer vos cours. Et vous n'avez toujours pas créé ne serait-ce qu'une leçon en un mois. Un autre problème avec la consommation de trop de contenu est que la voix des autres commence à noyer la vôtre. Et vous pouvez avoir du mal à trouver des idées créatives et originales à identifier votre valeur ajoutée. Le temps est venu où vous devez simplement arrêter de consommer. Si vous avez du mal à sortir de la phase de planification, arrêtez de consommer le contenu des autres. Arrêtez de lire des livres. Arrêtez d'écouter les conseils de quelqu'un d'autre sur la façon de faire ce que vous essayez de faire. Et continuez simplement avec les connaissances que vous avez déjà acquises. Si vous avez eu une idée pour un projet, c'est que vous avez les connaissances pour le faire. Donc, croyez en vous et jetez-vous à l'eau. Vous apprenez beaucoup de la phase de recherche et de planification, mais vous apprenez également beaucoup des essais et des erreurs lorsque vous passez à la phase de réalisation. Apprenez de vos erreurs, allez-y, lancez-vous. Comme on dit toujours, il vaut mieux fait que parfait. La troisième étape, fixer les délais et les dates de lancement des projets. Il y a eu beaucoup de projets dans mon business dont j'étais certaine, et que je n'ai jamais réalisé. Pour certains d'entre eux, je n'ai pas eu le temps d'y toucher. C'était une question de priorité, c'était un choix. Mais il y en a d'autres qui ont été victimes d'une planification excessive et n'ont jamais dépassé le stade de la planification. Est-ce que le temps me manquait Non. J'avais tout simplement peur des retours. J'ai surplanifié, tergiversé. Je suis arrivée à la conclusion que pour dépasser cette difficulté, il faut une date, fixer une date de lancement. Lorsque vous avez un projet qui vous tient à cœur, commencez par fixer la date de fin de projet. Marquez-la en gros sur votre emploi du temps, c'est indispensable pour stopper la planification excessive et finir par passer à l'action. Je vous conseille aussi d'en parler à votre entourage. Savoir qu'il y a des personnes qui connaissent vos projets, qu'il y a des personnes enthousiasmées par vos projets, vous pousse à l'action. Je ne vous dis pas de. Nécessairement euh, annoncer votre date limite au monde entier hein? <rire> euh, même si vous n'avez même pas encore commencé votre projet mais vous pouvez certainement voir à quel point fixer une date limite pour vous-même peut vous donner le coup de pied nécessaire pour y arriver. Cela oblige à vérifier la faisabilité et permet de se rassurer. Donc allez-y Quatrième étape Décomposer les projets en petites tâches réalisables. Donc c'est valable pour beaucoup de choses, c'est quand on crée nos objectifs aussi, quand on crée nos, nos plans pour les mois, etc. C'est toujours la même étape, donc je veux en reparler ici quand même. Donc démarrer un gros projet peut être complexe et demander une phase de planification longue. C'est pourquoi, avant de vous embarquer dans des phases de recherche et de planification, commencez par diviser vos projets en étapes. Petite et plus gérable. Ça vous permettra de passer à l'action de suite. Le plus simple pour décomposer vos projets est de partir de la fin et de revenir en arrière pour trouver vos premières actions. Et la cinquième étape, c'est apprenez à être en accord avec l'imperfection. Les raisons de la surplanification sont multiples. Je le sais, il y en a plusieurs. Mais le perfectionnisme est est l'une des plus grandes causes. Comme dit plus haut, le perfectionnisme vous entraîne à tergiverser, à retarder l'action et donc à procrastiner. Il faut donc vous réconcilier avec l'imperfection. Un travail parfait pour vous ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre et vice versa. De plus, vous apprendrez beaucoup plus des actions imparfaites et vous aurez beaucoup moins de pression. Mon éternel, essayez ajuster, recommencer. Pour terminer, je vais vous révéler un petit secret. Je me surprends toujours à trop planifier. Oui, 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 moi qui suis experte en productivité, je planifie toujours, j'ai toujours trop de pensées, etc. Bien sûr, j'ai trouvé des moyens de contrer cette tendance, mais j'y retombe encore parfois. Je suis une perfectionniste. <rire> j'ai vraiment du mal à me fixer un projet à la fois, de peur que ce ne soit pas tout à fait parfait. Donc même si vous ne rompez peut-être jamais avec cette attitude pour de bon, je vous promets que ces conseils vous aideront. Toujours pareil, on n'est pas dans l'imperfection, on n'est pas là pour tout arrêter. La planification a du bon. C'est juste qu'il faut arriver à vous voir, à vous dire « Ah oh mince, là je suis en train de trop, de trop planifier, je passe pas à l'action. » et donc de vous reposer les questions, de dire « est-ce que j'ai pas des peurs ?» etc. Donc parlez-en autour de vous, demandez de l'aide, euh, demandez des retours, et ça va vous aider à vous faire passer à l'action et restructurer vos idées quand vous vous éparpillez un peu partout. Voilà voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté le 12e épisode du podcast « Overbooker, j'ai un plan ». Laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié, parce que un, ça me ferait super plaisir, mais aussi parce que cela le rendra plus visible et fera profiter davantage de personnes les conseils et autres astuces que je partage ici. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce podcast sous forme d'article en visitant elongavecnana.com dans la rubrique blog. Je serai également ravie de discuter avec vous sur Instagram. Vous pouvez venir me dire un petit bonjour en me suivant sur elong.avec.nana. À la prochaine